0: Maaliskuusta lähtien on Ukrainasta saatu viestejä, että siellä on hengellistä herätystä. Entä miten tämä on ilmennyt? Muun muassa tästä kertovat tämänkertaisessa lähetysvartissa Kylväjän Ukrainan lähetit Marja ja Risto Liedenpohja, jotka asuvat tällä hetkellä Suomessa. Ohjelman opetusosiossa on vuorossa pastori Juuri Veikkolan draamatunopetussarjan Toinen osa. Ja lähetysvartin lopuksi rukoillaan vielä yhdessä Liedenpohjien kanssa. Minä olen Elina kokko. Lähetysyhdistys Kylväjä. Kylväjä.fi Marja ja Risto, haastattelin teitä noin vuosi sitten, kun olitte juuri palanneet takaisin työalueellenne Ukrainaan. Nyt tilanne on sodasta johtuen aivan toisenlainen ja olette asettuneet toistaiseksi tänne Suomeen. Mitä teille kuuluu?
1: Kiitos kysymästä. Jumala tosiaan johdatti meidät Suomeen silloin helmikuussa juuri, juuri ennen sen suurhyökkäyksen alkua ja päällisin puolin kuului ihan hyvää. Lapset on suomalaisessa koulussa ja joka päivä tietysti rukoillaan johdatusta ja varilusta sinne ystäville ja työtovereille, jotka tällä hetkellä on siellä paikan päällä Ukrainassa.
2: Joo, kiitos. Ihan hyvä kuulua koko meidän perheelle. On ollut oikein hyvä olla Suomessa nyt tässä vaiheessa.
0: Kylväjän Ukraina-keräys on tuottanut suurimman potin koko lähetysjärjestön historiassa. Miten näitä varoja on käytetty tähän mennessä?
1: Tosiaan hienoa, että on paljon ihmisiä ollut mukana tässä avustustyössä ja ollaan saatu suoraan sinne paikan päälle toimittaa sitä apua. Siellä tosiaan on meidän ystävät, työtoverit pitkältä ajalta tuttuja ja luotettavia, niin sinne on hyvä ollut lähettää apua. Ensiksi siellä autettiin paljon nimenomaan pakolaiseksi lähteviä. Nyt sitten entistä enemmän on autettu niitä ihmisiä, jotka on jäänyt sinne paikan päälle, eli vammaisia ja lapsiperheitä ja muita apua tarvitsevia Voisinkin lukea täältä paikan päältä lyhyen viestin, mitä Ladislav Smokvin kirjoitti, vammaistyöntekijä. Viime aikoina on ollut paljon vammaisten luona käyntejä. Kotikäyntejä, tapaamisia kadulla, sairaaloissa sekä vammaistapaamisia vammaisyhdistyksissä. Ja myös toinen meidän yhteistyökumppani Leonid Wasserman Messiaanista seurakunnasta kirjoittaa, työmme on jatkunut koko ajan, palvelemme kansaamme täällä, saarnaamme Jumalan sanaa, Rukoilemme ihmisten puolesta, antamme heille ruoka- ja lääkeapua. Apumme piirissä olevien juutalaisten ja ei-juutalaisten perheiden määrä kasvaa jatkuvasti ja on tällä hetkellä jo lähes 400.
2: Osa avusta on mennyt Odessaan lisäksi myöskin Kreikkaan, Puolaan, Romaniaan, Unkariin ja Israeliin Kylven yhteistyökumppaneiden kautta. Mä en näistä kaikista tiedä, mutta sen mä kuulin, että ainakin tuolla Kreikassa, jossa tehdään pakolaistyötä, niin Siellä on nyt myöskin tullut paljon näitä ukrainalaisia pakolaisia, ja heidän keskuudessaan myöskin siellä nyt tehdään työtä Kylväjän toimesta.
1: Pääosin apua on toimitettu nimenomaan sinne Ukrainaan, sitten jonkin verran myöskin eri maihin, joihin on sitten lähtenyt ja mennyt näitä Ukrainan pakolaisia.
0: Mitä Kylväjän kumppaneille
1: kuuluu Odessassa tällä hetkellä? Meillä on tosiaan paljon yhteistyökumppaneita siellä Odessassa edelleenkin paikan päällä. Osa työtoverien perheistä on kyllä myöskin joutunut lähteä pois Ukrainasta, mutta monet on siellä tällä hetkellä paikan päällä sillä tavalla esimerkiksi, että miehet on paikan päällä, mutta naiset ja lapset on sitten pakolaisena jossain toisessa maassa. Eli juutalaiset Jeesukselle lähetys toimii siellä. Samoin Messiaanin seurakunta on koko sodan ajan toiminut siellä. Luteran seurakunta siirsi Jumalanpalvelukset hyökkäyksen alettua sinne seminaarille, joka on kaupungin ulkopuolella, mutta... Nyt he ovat juuri suunnittelemassa sitten paluuta siihen Odessan keskustan tiloihin pitämään näitä sunnuntain Jumalan palveluksia. Ja sitten tämä kylvään tukeva vammaistyö, niin se on jopa laajentunut sodan aikana, koska tarpeita on tullut lisää ja entistä enemmän. Ja vammaistyön vammaistyöntekijä kirjoittikin ihan vähän aikaa sitten, että nyt tuodaan rintamalta paljon haavoittuneita sotilaita. Monet heistävät menettäneet kätensä tai jalkansa. Tekee kipeää katsoa ja on vaikea ymmärtää, että he ovat vammautuneet koko loppujääkseen. Rukolkaa heidän puolestaan. Monilla on mielenterveys järkkynyt ja monet ovat sulkeutuneita, he eivätkä vastaa kontakti yrityksiin.
0: Maaliskuusta lähtien on Ukrainasta saatu viestejä, että siellä on hengellistä herätystä. Miten tämä on ilmennyt?
1: Joo, ihan totta. Ollaan saatu paljon viestejä ja esimerkiksi tämä... Leonid Wasserman, joka on tämän Messiaan seurakunnan johtaja, niin hän kirjoitti viestissään. vieraillessani ruoka-apua tarvitsevien ihmisten luona kävin Emilian luona. Kun kysyin tältä juutalaisnaiselta, mitä hän ajatteli Jeesuksesta, hän sanoi uskovansa Jumalaan. Ja sitten hän kertoi, miten eräs nainen oli neuvonut häntä rukoilemaan juutalaisen rukouksen, meidän isämme. Vähän sen jälkeen hän oli kotiaan siivotessaan löytänyt kirjasen, jossa oli isämeidän meidän rukous ja syntisen rukous. Ja nyt hän rukoilee nämä rukoukset joka päivä. Emilia ja minä sovimme jatkavamme tapaamisia niin, että hän voisi kasvaa Herrassa. Kertomus vielä jatkuu. Käynnilläni Emilian luona tapasin Alekseen, hänen vävynsä. Hän on juutalainen ja harkkovasta tullut pakolainen. Punainen risti evakuoi hänet voimakkaan tykistötulen alta kaupungista. Vierailupäivänäni Aleksei oli vakavasti sairaana koronassa ja vuoteen omana. Sovimme tapaavamme, kun hän on toipunut ja Kahden viikon kuluttua tapasin Alekseen kotona Kävi ilmi, että hän oli mies, joka etsi Jumalaa ja harkitsi uskoa Jeesukseen.
2: Leonid on kertonut, että monet näistä ihmisistä, joille he tuovat ruoka-apua esimerkiksi ja juttuivat heidän kanssaan hengellisistä asioista, niin monet ovat halunneet tulla mukaan myöskin seurakuntaan. Leonid on avautunut myöskin ovi sinne sotilaiden keskuuteen, niin että he on pääsyt todistamaan sotilaille myöskin Jeesuksesta.
1: Ja Leonid Wasserman kirjoitti tähän loppuun vielä, että Jumala lisää pelastuneita seurakuntaan ja sydäntämme lämmittää se, että ihmiset tunnustavat uskonsa sekä kotikäynneillämme että tullessaan Jumalan palveluksiin. Pidämme raamattopetusta niille, jotka haluavat kasteelle ja pian saammekin juhlia heidän kastettaan.
0: Maria ja Risto, millaista muunlaista viestiä Ukrainasta on kantautunut? Nyt voisin sanoa sen, että kun
2: tässä on Ukraina vastahyökkäys edennyt, niin on tullut sellainen toivo Ukrainaan pakolaisille, että kohta voisi ehkä pakata matkalukut ja palata takaisin kotiin. saada rukoilla rauhan puolesta, että pian tulisi rauha.
1: Lianit kirjoitti, että entinen luokkatoverini on sotaupseeri ja on puolustamassa Ukrainaa tässä sodassa. Rukoilen jatkuvasti hänen ja hänen asetoveridensa puolesta ja olen yhteydessä häneen. Sain tilaisuuden käydä hänen yksikössään palvelemassa heitä. Ja samalla sain tarjouksen ryhtyä vapaaehtoiseksi sotilaspastoriksi. Sanoin Hineini, tässä olen.
0: Marja ja Risto, millä tavoin te toteutatte kutsumustanne täältä Suomesta käsin?
1: Korona-aika oikeastaan jo opetti ja antoi ideoita, miten toimia etänä. Eli ollaan jatkettu tekemään näitä YouTube-sapatteja, YouTuben kautta myöskin tämmöisiä juutalaisia juhlia syyskuussa alkaa nämä juutalaiset juhlat, niin ollaan parhaillaan suunnittelemassa näitä lähetyksiä. Tehdään Suomessa äänityksiä, ja meidän ystävä, perhe ja työtoverit tekee äänityksiä siellä Ukrainassa Odessassa, ja niistä tehdään sitten ohjelmia, laitetaan YouTubeen, ja, ja niitä on aika hyvin ihmisiä katsomassa, eli sitä pyritään jatkamaan. Monella tavoin ollaan yhteydessä sinne Ukrainaan ja Odessaan. Tietoliikenneyhteydet on aika hyvin toiminut WhatsAppilla, ja muilla tavoin ollaan sinne yhteydessä. Näitä ohjelmia siellä YouTubessa, niin... On tosiaan hyvin käynyt katsomassa ihmisiä, keskimäärin noin 200 ihmistä, ja näitä juutalaisia juhlia sitten jopa kaksinkertainen määrä, eli noin, noin 400 ihmistä. Millä miettein suuntaatte kohti syyskautta?
2: Nyt syksyllä ollaan tosiaankin täällä Suomessa ja tehdään näitä videoäänityksiä. Sen lisäksi kertaan myöskin seurakunnassa kertomassa Ukrainan työstä ja tilanteesta. Olen tutustunut myöskin muutamiin ukrainalaisiin täällä Suomessa ja olen saanut heillekin olla tulkina muutamassa tilaisuudessa.
1: Työn syyskausi tässä aluillaan, että on tosiaan mukava päästä seurakuntavieraille ja, ja päästä tekemään näitä syksyn juutalaisten juhlien ohjelmia, että hyvillä mielin mennään eteenpäin.
0: Entä millaisia rukousaiheita haluaisitte jättää tämän ohjelman kuuntelijoille ja lähettäjillenne?
1: Rukous on tosiaan niin todella tärkeää Ukrainan ja ukrainaisten puolesta. Ja ja näiden ihmisten puolesta, joista tässä on ollut puhetta, että erityisesti Ladislav Mokvin, joka tekee sitä vammaisen avustustyötä ja vapaaehtoiset, jotka siinä on mukana. Ja erityisesti näiden vammaisten ihmisten puolesta, joita hän ja vapaaehtoiset on saanut sille kohdata. Ja sitten toiseksi Leonid Wasserman, messiaisen seurakunnan johtaja ja nämä vapaaehtoiset, jotka myös tekevät sitä avustustyötä, niin heidän puolestaan.
0: Näin Kylväjän Ukrainan lähetit Marja ja Risto Liedenpohja, jotka asuvat tällä hetkellä Suomessa. Tilaa lähetystyöntekijän kirje, niin kuulet ajankohtaisia uutisia säännöllisesti sähköpostitse tai paperikirjeenä. Samalla voit tilata maksutta neljä kertaa vuodessa ilmestyvän kylväjälehden. Lisätietoa löydät osoitteesta kylvaja.fi. Lähetysvartin päätteeksi rukoillaan vielä yhdessä liedenpohjen kanssa, mutta sitä ennen Kylväjän tutkimus- ja koulutusyksikön kehittämispäällikkö pastori Juuri Veikkola opettaa raamattua aiheenaan Pieni tyttö.
3: Vanhan testamentin puolella on kohta, jossa pieni tyttö toimii keskeisessä roolissa. Tämä löytyy toisen kuningasten kirjan viidennen luvun alkujakeissa. Tyttö toimii tiedonvälittäjänä ketjussa, jossa vieras uskoinen toisen maan kansalainen kohtaa Jumalan. Tarinassa on silmiinpistävää se, miten pienen tytön puhe Jumalasta läpäisee oman aikakautensa ikä, arvo, uskonto ja sukupuolirajat niin, että häntä kuunnellaan. Tyttö on yksi päähenkilöistä, vaikka me emme edes tiedä hänen nimeään. Raamatun kuvaus, pieni tyttö, viittaa hänen ikäänsä. Tyttö oli joutunut syyrialaisten ryöstösaaliiksi, Israelin kohdistuneen ryöstöretken seurauksena. Ja sitä kautta hän päätyi Naaman nimisen sotapäällikön vaimon palvelijaksi. Ja nyt hän eli siis vierassa maassa, jossa Jumala ei tunnettu, mutta sielläkin hän kantoi omassa sisimmässään uskoa ja oli valmis todistamaan tästä Jumalasta. Ja tämä todistus kantoi hedelmää. Sotapäällikkö Naaman sairasti spitaalia, ja tyttö vinkkasi perheen emännälle, kumpa herrani pääsisi käymään sen profeetan luona, joka on Samariassa. Se mies parantaisi hänet spitaalista. Seuraavat jakeet kertovatkin, miten tytön sanoma kuultiin. Emäntä kertoi asian miehelle Naamanille. Naaman kertoi asian omalle kuninkaalleen, siis Syyrian kuninkaalle. Syyrian kuningas lähetti Naamanin viemään sanoman Israelin kuninkaalle kirjeen kautta. Tämä kaikki kuvastaa sitä, miten hyvä sanoma leviää melkein kuin itsestään. Tässä tapauksessa palvelus tytöltä kuninkaille asti. Mutta sanoma muuttui kuninkaiden välisessä viestinnässä. Syyrian kuningas olikin kirjoittanut kirjeen, jossa hän pyysi Israelin kuningasta parantamaan Naamanin. Tästä kuningas suuttui, repäisi vaatteensa ja sanoi, olenko minä Jumala, ja antoi ymmärtää, että hän ei voi ketään parantaa. Mutta kun profeetta Elisa kuuli kuninkaan suuttumuksesta, hän sanoi, lähetä tuo mies minun luokseni, niin hän tulee tietämään, että Israelissa on profeetta. Ja tällä lausellahan Elisa halusi sanoa, että Jumala on läsnä. Jumala toimii aktiivisesti. Jumala on lähettänyt profeettoja, joiden kautta hän kutsuu ja toimii. Jumala paimensi yhä kansansa, Hän ei ollut hylännyt tätä kansaa, edes tilanteessa, jossa vieraat vallat, eli tässä tapauksessa Syyriä, teki ryöstöretkiä, ja jossa poliittinen ilmapiiri oli vähintäänkin epävakaa. Elisan viesti oli, että Jumalan nappu koskee näitä syyrialaisiakin, näitä, jotka olivat tulleet ryöstöretkelle. Ei siis ainoastaan omaa kansaa, vaan muitakin kansoja. Ja heille kuuluu se viesti, että täällä on profeetta, täällä toimii Jumala. Jumalan yhä tänäänkin se, kun hän oli raamatun aikana. Ja hänen sanomansa kuuluu koko kansalle, koko maailmalle. Toinen korintolaiskirje viides luku sanoo näin. Jumala itse teki Kristuksessa sovinnon maailman kanssa, eikä lukenut ihmisille viaksi heidän rikkomuksiaan. Meille hän uskoi sovituksen sanan. Me saamme viedä tätä pelastuksen sanomaa arkisin sanoin, kuten tämä tyttö, puhuen siitäkin, josta uskomme, ja vaikka vain sivulausessakin. Jumala toimii.
0: Näin pastori Juuri Veikkola. Muistathan, että tämän lähetysvartin voit kuunnella myös Kylvää podista, joka löytyy siis useissa palveluissa. Ja nyt ohjelman lopuksi Rukollaan vielä yhdessä ristoja Maria Marja pohjan kanssa.
2: Kiitos rakastajavani siitä, että saadaan tulla sinun etesi kaikkien rukousten kanssa. Kiitos Herra siitä, että sinä rakastat Ukrainan kansaa. Ja vaikka sinä sitä koettelet, niin sinulla on hyvät ajatukset sitä kohtaan. Herra, pyydetään, että siunaat siellä olevia kylväjen yhteistyökumppaneita. Anna Herra heille voimia ja viisautta Kohdata erityisesti ihmisiä, jotka ovat kärsineet sodassa. Pyritään herätä, että pidät heidät turvassa ja pyydetään myöskin, että rauha pian saisi koittaa sille maalle. Auta meitä myöskin olemaan tukemassa kaikkia pakolaisia, jotka ovat lähteneet sitä maasta Jeesuksen nimessä.
1: Niin taivaaseen, taivaisenä kiitos, että saadaan rukoilla, että siunaat Ukrainaa kaikkia ukrainalaisia, myös niitä, jotka on siellä rintamalla pahoissa paikoissa tälläkin hetkellä ja siunaa Vladislavia ja Leonidia. Ja Vapaaehtoista tekemään sitä hyvää työtä, avustus- ja vamaistyötä, olla heidän kanssaan ja johdata ja auta kaikessa siinä Jeesuksen nimessä. Aamen. Kylvaja.fi.